0: NRK
1: I dag er det 20 år siden verdikommisjonen ble lansert. Blant de 49 medlemmene var det folk fra hele landet. Det var arbeidere, det var artister, så var det kanskje en overvekt av akademikere som kommisjonen ble kritiseret for. Det var en av tingene han ble kritiseret for, det kom etter hvert mye annet så. Men den gang kommisjonen ble prangsepresentert, så sa statsminister Kjell Magne Bondevik dette.
0: Den enkelte må sikres frihet til å leve ut sin forståelse av det gode liv, dersom det ikke skader andre eller virker samfunnsnedbrytende. Kommisjonen skal videre bidra til kunnskap om den verdimessige utvikling i vår samtidskultur. Kommisjonen skal endelig utfordre og stimulere offentlige myndigheter og relevante deler av det sivile samfunnet til å utvikle egnet tiltak for å snu negativ utviklingstrekk.
2: Kjell-Magne Bonovik, velkommen til Studio 2. Takk for det. Verdikommisjonen ble satt i gang tidlig i din regjeringstid som statsminister. Var det en idé du hadde hatt lenge da? Nei,
0: stund. Jeg tror KRF lanserte den vel våren i 1997, som en opptak til valgkampen. Og vi sendte over forslaget til den daværende regjeringen, regjeringen men fikk en litt sånn avmålt kjølig Tilbakemelding. Da vi kom i regjeringsposisjonen fra oktober 1997, så satte vi fart i arbeid og lanserte den da i 98-20 år siden.
2: Jagland hadde kanskje sin versjon av det. De, han hadde jo begrep, lansert begrepet «Det norske hus», som vi husker godt fra den tiden. Etablert et eget planleggingsdepartement også. Litt av samme tankegods, kanskje?
0: Ja, både og. Det var vel det i den forstand at vi begge ønsket visioner for samfunnsutviklingen, og ikke bare sånn dag til dag politik med budsjetter og lovbehandling og vedtak. Hans hus ble jo litt løsere kanske i fisken, og ramlet jo langt på vei sammen da Terje Rød Larsen, som nok jeg tror var mye av hjernen bak det, måtte gå av som statsråd etter bare noen uker vårt prosjekt, eh, avledet processer, møter og rapporter som ikke alle var like glad for, men som jeg den dag i dag synes var riktig.
1: Vi ska gå in på det med kritikken at det har vært, men, men en, øh, altså, en av de tingene som folk var kritiske til i starten, det var en sånn tanke om at teologen Bondevik nå skulle dytte kristne verdier in i norsk politik. Men det blev jo ikke sånn.
0: Nej og det var ikke meningen at det skulle være sånn eller De som kom med de merknadene, de gjorde det kanske for å forsøke å drepe initiativet, ellers hadde de totalt misforstått. Og når en ser på sammensetningen av styringsgruppa og rådet for den kommisjonen, så ser en jo at det er folk med høyst ulike livssyn. Det er humanikere der, det er humanetikere der, det var jøder der, det var muslimer der, og høyst ulike politiske ståstedt. Og det som vi sa, både i Stortinget og i mandatet til kommisjonen, viser jo at dette var ikke noen sånn eh, kristelig teologisk eh, ramme for dette arbeidet. Det var et og slett et forsøk på å få en bevisstgjøring om hvilke verdier skal vi bygge samfunnet på, skal vi bygge det sivile samfunnet på. Og så kan den enkelte også bevisstgjøres hva og vi ønsker å bygge våre egne liv på.
2: Hvordan tenkte du dere at dere skulle sette sammen denne kommisjonen som endte opp med 49 medlemmer? Var det litt fra hver samfunnsklasse, litt fra hver landsender? Hvordan tänkte dere?
0: Vi tänkte litt sånn, ja, det ska det være representativt, så må det være ulike livssyn, det må være ulike politiske syn. Vi må ha folk fra ulike deler av landet, vi må ha ulike generasjoner og en kjønnsbalanse. Så disse hensynene teltet med, og jeg vet at det førte til en god sammensetning og til livlige debatter.
2: Denne kommisjonsmandat var ganske løst i forhold til mange andre kommisjoner som gjerne ender opp i en NOU. Det skulle ikke denne. Hvorfor valgte du et såpass luftig oppdrag?
0: Jo, det var jo fordi at, ville at vi fra regjeringens side skulle beskyldes for å styre eh, verdidebatten, men vi skulle legge til rette for den og stimulere den. Og når det dreier seg om verdier, hva er det for noe? Vi har økonomiske verdier, men nå ønsker vi primært en debatt om andre verdier, som vi synes hadde vært for alt for lite framme i samfunnsdebatten, og det kan dreie seg om estetiske verdier, moralske verdier, religiøse verdier, ulike fellesskapsverdier, eh, og derfor så vil jeg at kommisjonen selv gjennom også de møtene de hade ute i mange lokalsamfunn, skulle starta en prosess og dialog rundt dette. Dette skulle ikke vi styre for sterkt. Men vi pekte på enkelte områder hvor vi mente at det var klokt at de gick in spesielt og drøfta situasjonen og hvilke verdiutfordringer en der står om for. For Ja, det kunne være innenfor helsetjenesten. For exempel respekten for mennesket ved livets slutt i dødsfasen innenfor skolen innenfor det religiøse liv og flere av anbefalingene fra kommisjonen, for det kommer faktisk en del konkrete anbefalinger, gikk jo på disse områdene. De tok opp for eksempel dette med en human helsetjeneste og forslag i den retningen. De tok opp verdigrunnlaget for å møte nasjonale minoriteter generellt den samiske befolkning spesielt. De tok opp økende problemer som den gang var med trafikkdød, som nå heldigvis etter den tiden er redusert. Mobbespørsmålet.
1: Så det var egentlig viktige spørsmål som ble tatt opp, og der de kom med klare anbefalinger. Men, ja. men, men så var det dette med kritiken for det kom ganske ramsalt kritikk ganske tidlig. Hvordan opplevde du det, altså, at det fikk så mye motvinn, særlig i mediene?
0: Jeg ble, jeg ble litt, av litt oppgitt, for jeg synes mye av kritikken var misforstått, men samtidig var det jo med og stimulerte debatten rundt kommisjonen. Det var jo primært i Akersgata, da, altså mediene, de Oslo-konsentrerte mediene, som jeg synes ofte er veldig nærsynt, som kom med denne kritikken. Når jeg reiste utover landet og selv delte på noen av folkemøtene som ble arrangert i regi av verdikommisjonen, var det en helt annen åpenhet og forståelse for å ha denne debatten. De satte pris på den Uh, og jeg tror også kritiken skyldtes den misforståelsen at liksom en kommisjon skulle uh, veta og opplese hvilke verdier den enkelte skulle bygge på. Uh, det var jo aldrig tanken, og det måtte den jo finne også hvis den bare la oss uh, De skulle analysere, de skulle um, identifisere aktuelle verdimessige utfordringer, men det er jo ofte den enkelte, enten enkeltmenneske eller enkeltorganisasjonen, eller enkeltpolitiske organer, og vedta hvilke verdier de vil bygge på. Og det skjedde faktisk i, i ettertid.
2: Noe av det som er kuriosum ved dette, er jo at verdikommisjonen fikk en avlegger i Nederland, etter en samtale mellom Nederlands statsminister Peter Valkenende og dig Hva ja. skjedde? Jo,
0: altså han, vi var kollegaer, og han hadde nok hørt om på en måte dette initiativet i Norge, så han ba om ett møte med mig faktisk, og der han speciellt ville drøfte verdikommisjonen og for han var interessert i selv å få en debatt om grunnleggende verdispørsmål i Nederland og det gjorde han og det ble ett projekt hvor han i større grad enn hvila opp til trakk in akademia altså universitetsfolk som skulle legge til rette for verdidebatt på ulike områder jeg har dessverre ikke fått fullt nok med til å vite hvordan det prosjektet endte. Jeg var nok litt skeptisk i utgangspunktet til den innretningen, fordi at det kan jo fort bli en veldig teoretisk debatt. Og det må være en debatt som angår den enkelte. Så jeg husker nå jeg var ute på en helse folkemøtene, og så avslutter jeg ofte møtene med å si, når dere nå går hjem, setter dere ned med blyant og papir, og så skriver dere opp før dere legger dere i kveld, hva er de fem viktigste verdiene i mitt liv? Hva vil dere bygge på? den er en eksersis selv har gjort noen ganger, og det er väldigt nyttig. Og vanskelig. Og vanskelig. Men det kan konkretiseres ned, for eksempel i mitt tilfelle. Da, da kommer gjerne tron min først, og så kommer familien min, og så kommer venner, og så kommer friluftsliv. Ja, da har en straks noen verdier, og dette kan en gjøre i organisasjoner. Norges idrettsforbund fulgte jo faktisk opp med sin egen verdikommisjon, inspirert av den offentlige. Og de kom fram til fire verdier de ville bygge norsk idrett på, så vidt jeg husker så var det blant annet glede, det var helse, det var fellesskap, det var ærlighet. Og det er fire grunnverdier som norsk idrett bygger på den dag i dag, 20 år etterpå.
1: Burde vi generelt satt ha snakket mer om verdier og visioner i norsk politik og offentlighet?
0: Ja, det synes jeg. Der syns, men der synes jeg faktisk at verdikommisjonen bidrar til litt av et tidsskille. For jeg har jo vært med i politikken, eller var med i politikken så tidlig, at de husker jo dette det fra midten av 70-tallet, og da var det lite snakk om immaterielle verdier. Det var veldig mye snakk om økonomiske verdier, så fikk vi 80-tallet med jappetida, og det var forbruk som stod i front. Så jeg følte på at nå må vi få stimulert en debatt om immaterielle verdier, og det var verdikommisjons hensikt. Og etter verdikommisjonen tør jeg si at nå er det jo ingen partier eller politiker med respekt for seg selv som tør nesten å holde et innlegg uten å snakke om hvilke verdier de bygger på. Så nå har verdibegrepet blitt veldig centralt og vi merket det jo senest i fjor i opptakten til valgkampen.
2: For å ta en konkret verdidebatt fra sist sommer eh, om vad som er typisk norsk eh, det ble ganske springende det var til dels mediestyr til dels politikere som kom med utspill. Savner du et organ som kan ta på å behandle sånne verdidebatter?
0: Ja, det, det gjør jeg. For den, jeg synes den verdidebatten det var til løpet i fjor høst. Den sklei litt ut. For det første ble det veldig mye innvandringsdebatt. Det er klart det er en ny utfordring vi har fått i senere år, så den hører absolutt hjemme, men det ble mye det og ensidig det. Og så liksom entret ned på sånn vafla og brunost og bunad og var som er typisk norsk, og det synes jeg er litt på siden av en debatt om immaterielle verdier. På en eller annen så burde vi ha fått videreført denne debatten, kanskje mer organisert. Jeg vet, jeg tror ikke en ny kommitté eller en kommission kan være det rette. Men jeg har jo tenkt litt på at vi har jo fått opprettet siden en gang et par såkalt tanke, tenketanker, da. tankesmyer, civita og agenda, de har en del debatter innimellom som også har med verdispørsmål å gjøre, men kanskje de mer systematisk kunne organisere en, en videre verdidebatt.
2: Det kan jo gi de som en utfordring. Så du tänker tenker tankformen som en, en måte, eller kanskje til og med en at de har oppstått som en del av verdikommisjonsarbeidet. Eh, ja, jeg, jeg tror
0: de kan spille en rolle i hvert fall. Så er det er klart det er viktig å trekke inn langt flere enn de relativt begrenset antall mennesker som deltar på deres arrangement. Men det kunne jo de tenke på hvordan de kunne få til.
1: Det Helt til slutt, fordi att da du og dere satte ned verdikommisjonen, så var dere opptatt av ja det var mange akademikere som jeg med å si, men det var også arbeidere og artister var med i kommisjonen. vad var fordelen med å ha en sånn type base, en grunnstamme?
0: Jo, at den fikk in et større mangfold, at den fikk in synspunkter fra flere deler av norsk samfunnsliv, en rent akademisk kommisjon hade vært mindre interessant. Det hadde blitt en akademisk øvelse, og kanskje veldig teoretisk. Folk fleste ville kanskje ikke følt seg berørt. Men ved at vi tog en så bredt spekter av representanter, så, vel, så risikerer en selvsagt at det blir väldigt spredt debatt. Også. Men på en annen side, det tror jeg er viktigere, en får inn mangfoldet, en kan få inn problemstillinger som en ikke ville fått hvis den hadde bare professorer.
1: Og så har det altså blitt sturegnt å snakke om verdier i norsk politikk. Ja, det har det
0: vært nå i disse 20 årene etter verdikommisjonen i hvert fall, og det, om ikke annet, så står det igjen, synes jeg, som et viktig resultat. Og så har vi jo sett at en del sentrale verdispørsmål som kommisjonen pekte på, som i sa litt også om i Stortinget da jeg den, som for exempel kampen mot mobbing, og dette med å trappe opp innsatsen for psykisk helse, begge deler har med menneskeverdet å gjøre, og det å trappe opp kampen mot trafikkdøden på alle disse tre områdene, så har det faktisk vært gjort en god del positivt etter verdikommisjonen. Jeg skal ikke si at det bare er på grunn av den, men den ble stimulert av den, tror jeg. Takk skal du
2: ha i denne sammenheng. Tidligere statsminister Kjell Magne Bonovik. NRK.